1: Diesmal mit einem Fall, der für alle Beteiligten extrem nervenaufreibend war. Hier ein erster Höreindruck mit Stimmen von Polizeibeamten.
2: Die Suchaktion nach der Julia war bis dahin der größte Rettungsuntereinsatz in Deutschland.
3: Es war eine zufällige Geschichte, dass eben die Julia in die Arme gelaufen ist. Und im Rahmen der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde eine, ein verbrannter Körper äh, entdeckt.
4: Wer ist die Leiche und wie ist sie zu Tote gekommen? Wir haben ja auch vor und hinter dem Holzstapel, dem abgebrannten, noch Knochenteile gefunden, auch ein Stück Schädeldach. Wir müssen aus der Masse an Spurenträgern, die sichergestellt werden,
5: im Umkreis dieses Leichenfundortes diejenigen rauswählen, die vielleicht interessant sind. Der
6: Glücksfall von dem Fall ist halt das Radarbild.
3: Man hat Leichenspürhunde in sein Auto reinriechen lassen und die haben aber nicht angeschlagen. Er hatte sein Auto professionell reinigen lassen. Deshalb war auch da nichts zu finden.
1: Da konnte man es schon raushören. Es geht um die Suche nach einem Mädchen namens Julia und später um die Suche nach ihrem Mörder. Ein Blitzerfoto wird für die Ermittler zu einem entscheidenden Hinweis werden. Und dann gibt es noch eine Explosion im Haus eines Verdächtigen, der dann auch noch ins Koma fällt. Alles in allem also ein sehr ereignisreicher Fall, über den ich Schritt für Schritt sprechen möchte mit meinem Kollegen Markus Zibula. Er hat sich intensiv mit den Ermittlungen beschäftigt. Hallo Markus. Hallo Mathis. Und mein Name ist Mattes Kiesig und damit herzlich willkommen zu dieser Episode von Die Spur der Täter. Markus, wir haben ja schon mehrere Fälle zusammen besprochen. Auch zu diesem hier hast du wieder mit deinem Team eine Reihe für die ARD-Mediathek gedreht. Zu finden ab heute in der Reihe ARD Crime Time. Und der Fall beginnt im Sommer 2001. Es ist die erste Woche der Sommerferien in Hessen. In rothheim bieber, einem 5000 Einwohnerort in der Nähe von Gießen, verschwindet ein Mädchen. Markus, wer ist dieses Mädchen und wo
0: genau war sie denn zuletzt? Ja, es handelt sich um die achtjährige Julia Hose. Sie ist am genau 29. Juni 2001 auf einem Spielplatz gewesen in Rottheim-Bieber. Das war ein sehr heißer Sommertag. Ich hatte nochmal nachgeguckt. Also, das waren 27 Grad an diesem Tag. Sie war in Freizeitklamotten bekleidet, hatte einen Dollar-Dack-Rucksack dabei, eine krokodil -Wasser wasserpistole und hatte sich da mit diesen zwei Spielkameraden, hatte da gespielt auf dem Spielplatz. Die wurden dann gegen 17.30 Uhr von der Mutter abgeholt und Julia blieb dann erstmal zunächst alleine auf dem Spielplatz, weil ihre Eltern auch da um die Ecke eh gewohnt hatten und genau. 17.30 Uhr ist auch eine wichtige Zeit, denn das ist das letzte Mal, dass Julia auch wirklich von Zeugen gesehen wird. Wie wird ihr Verschwinden denn dann bemerkt? Genau, das hat einen kleinen Moment gedauert, weil Julias Eltern gerade dabei waren, von der einen Wohnung in rottheim bieber in die andere zu ziehen. Sprich, der Vater war in der einen Wohnung mit Streicharbeiten oder Ähnlichem, die Mutter in der anderen. Und so kam es dann irgendwann, Moment mal, Julia ist jetzt ja gar nicht nach Hause gekommen und so hatte man dann gegen 20 Uhr, so haben es uns die Ermittler berichtet, angefangen, nach Julia zu suchen. Hatte man natürlich erstmal selbst versucht, sie dort zu finden und als das dann nicht klappte und man keine Spur nach Julia hatte, hatte man sich dann gegen halb elf an, der, an dem Abend an die Polizei in Gießen gemeldet. Und wie reagiert die Polizei dann auf diese Vermisstenmeldung? Ja, die nehmen die Sache von der ersten Sekunde an sehr, sehr ernst. Sie beginnen sofort mit einer super aufwendigen Suche, ähm, haben natürlich auch erstmal die ganzen Freunde, Bekannte, Nachbarn, alles abtelefoniert, abgeklappert und vor allem sind direkt auch Knapp 100 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, die auch die Nacht durch nach Julia gesucht hatten. Aber ohne Erfolg. Von Anfang an an dem Fall beteiligt ist der Ermittler und
1: spätere Soko-Leiter Michael Pendesack.
3: Wiesengelände, Waldgelände, alte Stollen oder Gartenteiche wurden abgesucht. Zuletzt haben wir dann noch die Reiterstaffel mobilisiert, die dann größere Waldstücke durchsuchen konnten, aber das war natürlich auch erfolglos.
1: Und auch der Hundestaffelführer Stefan Stroh erinnert sich.
2: Sehr besorgniserregend war natürlich, dass das Kind als sehr zuverlässig und auch ein liebes Kind geschildert worden war. Es nicht dazu neigte, einfach mal die Zeit zu vergessen und irgendwo anders hinzugehen, ohne Bescheid zu sagen. Die größte Befürchtung war ja gewesen, dass eben das Kind irgendwo schwer verletzt sein könnte und auch hier die Zeit für ein mögliches Überleben begrenzt war.
1: Es war also ein Kampf gegen die Zeit. Markus, für deine dreiteilige Reihe zu dem Fall hast du dir auch zahlreiche Fernsehberichte von damals angeschaut. Was ist denn darauf zu sehen? Welchen Eindruck vermitteln denn die Bilder von dieser
0: Suchaktion? Ja, also das war wirklich erstaunlich an dem Fall. Das Fernseharchiv beim Hessischen Rundfunk, es war voll mit Berichten über diese Suche, zahlreiche Live-Schalten etc. Und da hat man recht schnell gemerkt, wie, ja, wie, wie ernst dieses ganze Thema war und wie von Anfang an, man da auch eigentlich vom Schlimmsten ausgegangen war. Ähm und dies ein, ein unglaubliches Medieninteresse da auch bestand. Also der Ort, der wurde da richtig belagert, so hat man das Gefühl gehabt, wenn man sich die Berichte angeschaut hatte. Ja, und man sieht dort Hundertschaften, die die Wälder durchkämmen, Polizei, Feuerwehrleute. Man sieht eine Pferdestaffel, die durch den Wald geht. Also es ist wirklich ungeheuerlich, wie viel Energie die Polizei hier von Anfang an reingesteckt hatte. Zu sehen sind diese Bilder und auch Fotos von Julia und dem Spielplatz,
1: von dem sie verschwunden ist, in deiner Dokumentation in der Reihe ARD Crime Time zu finden in der ARD Mediathek und der Link im Beschreibungstext zu dieser Episode führt Sie am schnellsten dorthin. Dass sich das Mädchen irgendwo selbst schwer verletzt hat, ist die eine Richtung, in die die ersten Ermittlungen gehen. Aber sicherlich prüft die Polizei auch die Möglichkeit, dass Julia entführt wurde. Inwiefern hat man auch dann gleich eine Entführung in
0: Betracht gezogen? Ja, das war natürlich schon recht früh auch eine Hypothese, die sie in Betracht ziehen mussten. Und deswegen ging sie auch sofort diesen Hinweisen nach. Da gab es dann auch erste Hinweise auf Fahrzeuge, auf einen Mercedes-Kombi, der gesehen wurde. Aber am Ende hat das auch erstmal alles in dieser ersten Zeit nichts zu etwas geführt. Und nicht nur das Fernsehen, sondern die Medien
1: insgesamt werden in diesem Fall eine große Rolle spielen, denn in verschiedener Hinsicht wirken sie auch als Akteure an diesem Fall mit. Die Polizei nutzt sie unter anderem auch für die Öffentlichkeitswarnung und bietet die Bevölkerung so Mithilfe. Und auch die Eltern wenden sich bei einem einberufenen Pressetermin vor laufenden Kameras an einen möglichen Entführer. Wir hören Dirk Hose, den
2: Vater von Julia. An den Entführer Julias. Julia ist unser Ein und Alles. Du hast unsere liebe Julia an dich genommen. Du weißt, wie sehr Julia uns vermisst. Gib uns bitte, Julia, zurück. Versuche, dich in unsere Lage zu versetzen. Gib dir einen Ruck und setze sie unbemerkt ab. Gib uns dann bitte, wenn du kannst, eine Nachricht, wo wir sie finden können.
1: Man hört in der Stimme von Julias Vater richtig die Last, die auf ihm liegt und wie schwer ihm diese Worte auch fallen. Zudem belagern eben einige Medienvertreter die Familie und diesen ganzen Ort regelrecht. Du hast es gerade schon beschrieben. Und so entstehen dann auch diese Stimmen von Anwohnern.
4: Sina hat die Nacht nicht geschlafen. Die musste zu uns ins Bett. Also sie wollte nicht allein bleiben. Ja, sie hat halt Angst.
7: Ich habe auch eine kleine Tochter. Die ist zwar jetzt erst fünf Monate alt, aber trotzdem schon irgendwo macht dann das schon nachdenklich, ne? Hat schon Angst irgendwo. Die Angst ist groß, dass es eben hier aus dem Raum, aus dem näheren Raum, doch jemand sein könnte. Und
2: das verunsichert die Leute sehr stark.
1: Über eine dieser Stimmen werden wir später noch mal sprechen. Jetzt aber noch mal zurück zur Suche. Markus, was haben die Ermittler denn zunächst in der Hand? Welche ersten Hinweise gibt es? Du hast auch die Hinweise auf eine mögliche Entführung schon angesprochen. Welche ersten Ermittlungsergebnisse gibt es denn? Genau, also wie gesagt, alle Hinweise
0: auf Fahrzeuge, ne, schwarze, dunkle Kombis, sind dann natürlich immer erstmal so direkt verdächtig. Die bringen die Ermittler nicht weiter und führen erstmal auch zu nichts. Es werden bekannte Sexualstraftäter der Region auch überprüft. Auch hier stellt sich keiner heraus, der irgendwie mit der Tat etwas zu tun haben könnte. Auch wird dann noch immer weiter gesucht, die Steinbrüche in der Umgebung werden durchsucht. Es wird mit Wärmebildkameras an Hubschraubern wird das die Umgebung durchsucht die Reiterstreifel, die ich angesprochen hatte. Und man hebt sogar Kanaldeckel in der Umgebung hoch. Wie gesagt, also man hat wirklich alles versucht, hier auszuschließen, dass dieses Kind nicht irgendwo doch hier irgendwo noch ist. Und
1: gesammelt werden diese Hinweise im Polizeipräsidium Gießen. Dort wird eine 14-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Und ihr Leiter ist eben Michael Pfendesack, den wir bereits gehört haben. Zum Stand der Ermittlungen zu diesem frühen Zeitpunkt sagt er Folgendes.
3: Also das Letzte, was definitiv feststand, war, dass Julia gegen 17.30 in der Nähe des Spielplatzes gesehen wurde. Danach gibt es keine verlässlichen Hinweise mehr. Niemand hat beobachtet, wo das Kind hingegangen ist. Es kamen dann Hinweise auf Fahrzeuge, die allein schon deshalb verdächtig waren, weil sie schwarz gewesen sind oder mit quietschenden Reifen losgefahren sind. Aber das war alles äh, nichts Handfestes. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist es klar, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt kein lebendes Kind mehr äh, sucht oder findet, was mit einem verknacksten Knöchel irgendwo im Wald liegt und nicht weiterkommt. Man muss vom Schlimmsten ausgehen. Da muss man sagen, irgendwann muss Schluss sein.
1: Vier Tage nach dem Verschwinden der achtjährigen Julia stellt die Polizei die Suche ergebnislos ein. Und genau an diesem Tag, oder besser gesagt in der folgenden Nacht, gibt es eine neue Entwicklung in dem Fall. Welche ist das, Markus?
0: Ja, es kommt dann in der Nacht von den 3. auf dem 4. Juli kommt es dazu, dass nachts ein Fahrradfahrer in einem Waldstück in der Nähe von Ilbenstadt, das ist in der Wetterau in Hessen, das ist circa 50 Kilometer von Julias Wohnort entfernt, kommt es dazu, dass der Fahrradfahrer ein Feuer beobachtet aus dem Waldstück. Er alarmiert sofort die Feuerwehr, die löscht da einen brennenden Holzstapel und entdeckt, dass da irgendwas Verbranntes drauf liegt. Sie können es aber nicht ganz definieren. Und die hinzugerufene Polizei erkennt dann recht schnell, dass das menschliche Überreste sein könnten. Und so wird dann direkt am Morgen auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamts, Brandermittler etc. zu diesem Tatort gerufen. Und einer der Beamten vor Ort ist der Kriminalhauptkommissar Michael Merz. Und er formuliert die
1: Fragen, die sich diesen Ermittlern vor Ort dann gestellt haben.
4: Wer ist die Leiche und um Umständen, wie ist sie zur Tote gekommen? Wir haben ja auch vor und hinter dem Holzstapel, dem abgebrannten, noch Knochenteile gefunden, auch ein Stück Schädeldach, wo wir dann so zumindest nachkonstruieren konnten, wie hat die Leiche gelegen auf dem Holzstapel. Wir haben dann auch diesen ganzen Brandschut noch nochmal auseinandergezogen und das war tatsächlich so, dass der mittlere Bereich fast bis unten auf dem Boden durchgekohlt war vom Holz. Das heißt, dann hat man auch nicht viel zu erwarten, dass noch irgendwelche Bekleidungsteile oder Schuhwerke oder irgendwas überhaupt zu finden sind. Einfach weil die Hilfeinwirkung zu groß ist.
1: Trotzdem nehmen die Kriminaltechniker den Fundort und die Umgebung genau unter die Lupe. Das ist natürlich eine reine Sisyphus-Arbeit. Was können Sie
0: denn dort alles finden? Ja, Sie finden natürlich einiges. Aber die Frage war natürlich, was ist tatrelevant an dieser Sache? Das haben uns die Ermittler auch erzählt, dass das natürlich äußerst problematisch hier war, weil da auch sehr viel Müll rumlag, eine illegale Müllkippen etc. Kippen, Stummel, wo man auch nicht weiß, waren, sind jetzt von den Feuerwehrleuten oder gehören die zur Tat. Also das war eine sehr umfangreiche Spurensicherung, so haben es uns die Beamten geschildert. Sie konnten Faserspuren feststellen, sie konnten ein verbranntes Papier sicherstellen und sie konnten einen sogenannten Blattniederhalter aus Metall feststellen. Das ist das, was man aus Schnellheftern kennt, mit dem man quasi die Blätter nach unten drückt. Und es wurde noch Teile von Handschellen gefunden. Dieser
1: Blattniederhalter und diese Handschellen, inwiefern konnten die denn auch zugeordnet werden? Bei diesem
0: Blattniederhalter konnte man das dann auf jeden Fall zu einem Schnellhefter ungefähr zuordnen und die Vermutung lag hier nahe, nachdem man das das verbrannte Papierstück quasi wieder sichtbar machen konnte von den Kriminaltechnikern, da war ein, eine Mickey-Maus-Figur zu sehen, ähm, war die Vermutung, dass das vielleicht eine Art Sammlung war mit, mit verschiedenen Mickey-Maus-Bildern etc., sowas in die Richtung. Die Brandstelle ist in einem Wald bei Niddertal. Das
1: ist etwa, du hattest es angesprochen, 50, 60 Kilometer von Julias Haus entfernt. Aber dennoch gibt es eben die schnelle Vermutung, dass es sich bei dieser Leiche, bei diesen menschlichen Überresten, um Julia handeln könnte, die hier verbrannt worden ist. Wie kommen die Ermittler darauf?
0: Ja, genau. Das ist einmal dieses verkohlte Papierstück. Es war ja bekannt, dass Julia mit einem Donald Duck Rucksack unterwegs war und auch sonst großer Mickey Mouse Fan war. Und man konnte dann dieses Stück Papier, auf dem Mickey Mouse auf Stone Age zeigt, konnte man der aktuellen Mickey Mouse Ausgabe zuordnen. Und direkt am Nachmittag gab es schon einen DNA Abgleich der Rechtsmedizin in Gießen und auch der konnte bestätigen, dass es sich hier um die vermisste Julia handelt. Diese zeitliche Nähe zwischen dem Ende der Suche und dem Verbrennen der Leiche, das ist ja doch sehr
1: interessant. Denn sie lässt ja darauf schließen, dass der Täter die Berichterstattung über den Fall sehr genau verfolgt hat. Etwas, das man häufiger bei Sexual- und Serienmördern beobachten kann. Und diesen zeitlichen Zusammenhang sieht auch Soko-Leiter Michael Pfendesack.
3: Am dritten wurde schon verkündet in der Presse, jetzt ist Schluss mit Suchmaßnahmen. Und dann hat der Täter sich wahrscheinlich sicher gefühlt, okay, die Polizei hat das Netz ein bisschen gelockert, die ist auch nicht mehr so in Bibertal. Ich kann jetzt sehen, dass ich äh, die Leiche loswerde.
1: Nun, nachdem die Eltern traurige Gewissheit haben, dass ihre Tochter tot ist, geht es jetzt natürlich in erster Linie darum, den Täter zu finden. Wer ist für den Tod von Julia verantwortlich? Das hm. herauszufinden, dabei soll die Obduktion der Überreste natürlich auch helfen. Was können die Rechtsmediziner denn neben dem Klären der DNA und eben diesem Abgleich mit Julia, dieser Bestätigung, was können die Rechtsmediziner noch herausfinden?
0: Genau, also sie bestätigen gegen 15 Uhr bestätigt die Rechtsmedizin aus Gießen, dass es sich um ein ca. sieben- bis neunjähriges Mädchen äh, handelt mit blondem Haar und dass sie eine Verletzung am Kopf aufweist, die wohl auch hier zum Tod geführt hat. Durch die Analyse des Mageninhaltes können Sie noch ungefähr eingrenzen, dass der Todeszeitpunkt so gegen den Abend des 29. Juli, also dem Verschwindetag, datiert werden kann. Während die Sonderkommission
1: rund 800 Hinweisen nachgeht, Findet bereits am 11. Juli Julias Beisetzung statt auf dem Friedhof ihres Heimatorts in Rotheim-Bieber. Und hier gibt es wieder einen sehr großen Auflauf von Journalisten, von Fotografen und Kameraleuten. Aber auch für die Ermittlungen ist die Beerdigung sehr interessant, wie Soko-Leiter Michael Pfendesack erklärt.
3: Aber ja, wir haben uns ja an jeden Stohhalm geklammert und wir haben die Trauerfeier, die Beerdigung gefilmt, videografiert. Es hätte ja sein können, dass der Täter zu den Beerdigungsgästen gehört. Das Ergebnis war, wie zu erwarten, negativ. Es wurde sogar später noch mit einer Videoüberwachung des Grab für einige Zeit gefilmt, um zu gucken, wer da hingeht. Aber das hat auch Überhaupt nichts gebracht.
1: Die Ermittler versuchen auch über Tankstellen, an denen Benzinkanister befüllt wurden, womöglich als Brandbeschleuniger eben auf die Spur des Täters zu kommen. Sie befragen Krankenhäuser, ob jemand mit Brandverletzungen eingeliefert wurde. Vielleicht hat sich der Täter beim Anzünden ja selbst verbrannt und deswegen befragt die Soko auch noch Apotheken, ob jemand Brandsalbe gekauft haben könnte. Mitte Juli sind es bereits mehr als 1200 Hinweise, denen die Ermittler nachgehen. Aber die heiße Spur ist zunächst nicht dabei, bis ein Hinweis die Soko Julia elektrisiert.
0: Worum geht es dabei, Markus? Genau, es geht tatsächlich ein Hinweis ein ähm, von einem ähm, Chef, der berichtet von einem Angestellten, der in, bei seiner Firma in Ilmenstadt arbeitet und aus Bibertal kommt. Und dieser Angestellte ist zu diesem Chef gegangen und hat gesagt: Mensch, Sie haben das ja sicher auch mitbekommen, was da los ist. Und da gibt es ja irgendwie jetzt mit Bibertal, elbenstadt ne, Das sind ja beides auch Wegpunkte aus meinem, aus meiner Biografie. Ähm, ja, können Sie denn bestätigen, dass ich denn hier war, falls die Polizei mal nach einem Alibi fragen sollte? Und das kam ihm natürlich so komisch vor, dass dieser Chef sich dann bei der Polizei gemeldet hat und äh, ihnen von diesem Anruf berichtet hatte. Die Ermittler fangen dann an, den Mann zu überprüfen und stellen dann das Unfassbare fest, dass dieser Mann tatsächlich im Polizeiregister als Sexualstraftäter eingetragen ist. Das heißt, natürlich wirkt er jetzt sehr interessant für die Ermittlungen. Wie gehen die Ermittlungen in seine Richtung denn jetzt weiter? Ja, hier hat man recht schnell eine Wohnungsdurchsuchung bei ihm veranlasst und hat auch herausgefunden, dass er wohl noch eine Zweitwohnung hatte. Und in dieser Zweitwohnung außerhalb von Biebertal stellen die Beamten Ordner, Leitsordner, fest, in denen unzählige Berichte, Zeitungsberichte von entführten und ermordeten Kindern gefunden werden. Das klingt ja
1: auch erstmal sehr grausam, aber wie vielversprechend ist diese Spur denn dann zunächst? Denn es stellt sich heraus, dass diese Spur doch sehr schnell erkaltet. Der Verdächtige hat ein Alibi, wie Michael Pfendesack erklärt.
3: Er hat nämlich auf dem Nachhauseweg an der Tankstelle getankt, eine Packung Zigaretten geholt und noch einen Schokoriegel. Und genau diesen Beleg haben wir gefunden und das war seiner. Wenn einer unschuldig ist und er quasi durch ein Alibi ausgeschlossen wird, verringert sich ja damit auch der Kreis der Verdächtigen.
1: Das heißt, die Ermittler haben jetzt wieder keine heiße Spur von Julias Mörder und die Bevölkerung und die Medien werden langsam ungeduldig, auch weil der Fall Julia nur einer von gleich mehreren ähnlichen Fällen ist, die zu dieser Zeit Schlagzeilen machen. Markus, ganz kurz, welches sind denn diese anderen Fälle mit verschwundenen und toten Kindern damals
0: im Sommer 2001 und warum sorgt dieser Fall Julia jetzt für ein so enormes Medienecho? Also die Besonderheit war, dass es um die Jahrtausendwende in Hessen tatsächlich viele verschwundene bzw. getötete Kinder gab. Alles ungeklärte Fälle. Also einmal der Fall Johanna Bonacker, 99, Tristan Bürbach aus Frankfurt Höchst, 98, dann Melanie Frank aus Wiesbaden, 99. Also das sind alles ungeklärte Vermisstenfälle von Kindern. Die alle in einem Umkreis von maximal 100 Entfernung jetzt zu diesem neuen Tatort in Rotheim-Bieber ähm, entdeckt wurden. Und da war natürlich schon die Angst groß, ob es hier vielleicht sogar auch ein Serientäter sein könnte.
1: Du hattest gerade Johanna Bonacke angesprochen. Über diesen Fall haben wir uns ja auch unterhalten hier im Podcast. Den Link sowohl zur Podcast-Folge als auch zu deiner Reihe im Crime Time, den stellen wir Ihnen natürlich auch in die Show Notes. Und im Fall Julia Hose wird es den Ermittlern hier gelingen, den Mörder des Mädchens zu finden. Fassen wir noch mal zusammen, was wir bisher besprochen haben. Julia verschwindet am 29. Juni 2001 vom Spielplatz in ihrem hessischen Heimatort in der Nähe von Gießen. Vier Tage später wird ihre verbrannte Leiche gefunden in einem Wald 60 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Sie wurde noch am Abend ihres Verschwindens durch Gewalt gegen den Kopf getötet und nachdem die Einsatzkräfte die Suche eingestellt haben, wird ihre Leiche eben auf einem Holzstapel in besagtem Wald angezündet. Ein polizeibekannter Sexualstraftäter mit Bezug sowohl zum Wohnort Julias als auch zur Gegend, in der die Leiche gefunden wurde, gerät ins Visier der Ermittler, doch er hat ein Alibi und gilt damit nicht mehr als verdächtig. Dann, am 17. Juli 2001, gibt es einen entscheidenden Fortschritt durch den Hinweis eines
0: Amateurdetektivs, beziehungsweise ist es etwas mehr als ein mündlicher Hinweis, Markus? Genau, und dieser Amateurdetektiv ist ein Mann aus Köln, der seine Urlaube dazu verwendet, bei der Aufklärung von solchen Verbrechen zu helfen. Und er begibt sich dann im Sommer 2001 nach rotheim Bieber und begibt sich auch nach Elbenstadt nochmal, also an diesen Fundort, an diesen Brandort. Und er entdeckt tatsächlich das, was die Hundertschaften vorher nicht entdeckt hatten beim Durchkämmen der Wälder nämlich einen, einen blauen Stoffhetzen, leere, eine leere Zigarettenschachtel, weiße Latexhandschuhe und eine kleine Wasserspritzpistole in Form eines Krokodils. Gefunden habe er das an der Kreuzung von zwei Landstraßen unmittelbar von diesem Brandort, ähm, etwa 500 Meter entfernt. Die Ermittler greifen dann zu einer sehr ungewöhnlichen Methode zur Identifizierung dieser Gegenstände, zum Beispiel der Wasserpistole, dieser Krokodilpistole. Und zwar zeigen sie diese Pistole einfach den Spielkameraden von Julia, mit denen sie ja zuletzt auf dem Kinderspielplatz waren und fragen sie, kennt ihr die Pistole? Und die Kinder antworten, ja, das ist Julias Pistole. Und damit war recht klar, dass diese Gegenstände auch in irgendeiner Verbindung mit der Tat stehen können. Und die Kriminaltechniker im LKA können eben auch
1: verschiedene Spuren sichern, haben aber eben noch kein Vergleichsmaterial. Und beteiligt an der Untersuchung im LKA ist in Wiesbaden Dr. Harald Schneider. Er ist der Leiter
5: der DNA-Analytik. Wir müssen aus der Masse an Spurenträgern, die sichergestellt werden, im Umkreis dieses Leichenfundortes diejenigen rauswählen, die vielleicht interessant sind. Neben dieser Spielzeugpistole lag auch ein Latexhandschuh, ein Einweghandschuh. Und der war für uns natürlich brennend interessant. Wir haben gesagt, okay, wenn jemand schon versucht, Gegenstände wegzuschmeißen oder aus dem Fahrzeug zu schmeißen, und das sind Gegenstände unter anderem von der Julia, dann ist diese Handschuh auf jeden Fall für uns hochinteressant, weil er natürlich Täterspuren enthalten kann. Das haben wir auch gemacht, haben auch ein DNA-Profil erstellt und hatten dann als allererstes schon mal eine DNA-Spur wo wir Personen hätten mit vergleichen können.
1: Allerdings gibt es zu diesem Zeitpunkt eben keinen Verdächtigen, bei dem dieser Vergleich möglich gewesen wäre und auch der Abgleich mit der bundesweiten dna analysedatei verläuft negativ. Wobei man auch sagen muss, dass diese Datenbank damals noch im Entstehen und damit bei weitem noch nicht so vollständig war, wie sie heute ist. Sicher eine doch unbefriedigende Situation für die Ermittler, oder? Welche Ansatzpunkte haben sie denn jetzt noch, nachdem trotz dieser
0: Hinweise sie eigentlich erstmal nicht weiterkommen? Ja, also da haben Sie sehr, sehr viele Ideen und Punkte, die Sie da weiterverfolgen. Einmal hoffen Sie natürlich weiter, dass irgendjemand aus der Bevölkerung was gesehen hat. Dafür stellen Sie ganz große Schilder entlang der Bundesstraße dieses, äh, dieses Brandes auf, wo Sie einfach zu aufrufen, wer hat hier zu diesem Zeitraum etwas gesehen. Die Staatsanwaltschaft setzt gleichzeitig eine Belohnung von 50.000 Mark für entscheidende Hinweise aus. Dieser Brand wird nachgestellt, simuliert, um Rückschlüsse auf die genaue Zeit herzustellen, wann das hier passiert sein könnte. Es wird selbst angefangen, eine ja, vielleicht aussichtslose Idee erstmal, alle Blitzerfotos aus der Region auch einzufordern. Mein Gott, vielleicht wurde der Täter ja geblitzt, als er lang gefahren sind. Also man versucht wirklich alles, diese Tat hier aufzuklären. Und dass dieser Fall wirklich hohe Priorität hatte, zeigte, dass uns auch der Soko-Leiter schilderte, dass er mehr Personal angefordert hatte zu diesem Zeitpunkt ähm, gegenüber des Innenministeriums. Und ja, ein paar Tage später hat er 18 zusätzliche Beamte aus ganz Hessen für diese Soko bekommen. Also das hatte wirklich eine sehr, sehr hohe Priorität, zumal auch der damalige hessische Innenminister Volker Bouffier hier auch dran interessiert, weil, weil immerhin passierte das zu seinem Nachbarort in seinem Landkreis in Gießen. Uns interessiert jetzt natürlich, ob irgendeiner dieser verschiedenen
1: Ansätze, die du gerade geschildert hast, im Mordfall Julia die Ermittler weitergebracht hat. Also die Zeugensuche mit der Belohnung, die großen Schilder, die Blitzerfotos, die Brandrekonstruktion.
0: Welcher Ansatz war am Ende der erfolgreichste? Tatsächlich die Blitzerfotos. Also da ist wirklich das Unglaubliche passiert. Da kamen zwei Kollegen aus Wiesbaden, die zu der Soko kamen zur Verstärkung. Direkt an ihrem ersten Tag sind sie hingekommen, haben gesagt, so was können wir tun. Wir hatten auch mit einem der Beamten gesprochen, Uwe Stahl. Und der hatte diesen Karton hingestellt bekommen mit diesen Blitzerfotos, die da jetzt schon eine Weile standen. Und sollte die jetzt quasi mit seinem Kollegen gemeinsam abgehen und einfach die, die entsprechenden Fahrzeuge überprüfen. Der Soko-Leiter, so hat er uns geschildert, ist dann zu den Kollegen gegangen, hat sie nochmal kurz eingewiesen, hat gesagt, ja, ich suche jetzt nicht die Familie im Auto, sondern schon irgendwie einen alleinstehenden, männlichen Mann am Steuer, also der alleine fährt, um die 30, vielleicht sogar mit GI, also Gießener Nummernschild, genau, nimmt, so berichtet er uns das, so ein Stapel in die Hand lässt, das so über den Daumen laufen, tippt so ein Bild heraus und scherzt dann noch so, ja, hier genau so einen, ne, sieht man einen Mann drauf, GI, TV, das Nummernschild und scherzt dann noch zu seinen Kollegen mit TV, Tatverdächtigen, na, das wird doch passen, fangt doch mit dem mal an. Das Foto und zum Beispiel
1: auch die Schilder am Straßenrand zur Zeugensuche, die sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der dreiteiligen Dokumentation von Markus für die ARD Mediathek und den Link dorthin finden Sie in unseren Shownotes. Zurück zum Blitzerfoto. Auf wen ist das Auto, dieser Passat, Kombi denn
0: zugelassen? Wer sitzt da am Steuer? Ja, die Haltererfrage ergibt, dass es ein Thorsten V. ist. Das erklärt dann auch die Abkürzung auf dem Nummernschild das TV. Und dieser ist gemeldet in Klein-Linden. Das ist ein Ortsteil südlich von Gießen. Die beiden Kollegen fahren dann dorthin und an der angenehmen Adresse finden sie ihn allerdings nicht vor. Als sie die Bewohner dort fragen, ja, wo wissen Sie vielleicht, wo der jetzt vorhin gezogen ist, wird Ihnen eine Antwort präsentiert, mit denen Sie überhaupt nicht gerechnet haben. Nämlich, äh, Ihnen wird gesagt, ja, der, dass der Thorsten V. nach Biebertal nach Hotter im Biberthal gezogen ist. Und als Sie sich die Adresse genau anschauen, sehen Sie, das ist ja exakt neben dem Kinderspielplatz, von dem Julia verschwunden ist. Und da werden die Ermittler jetzt natürlich besonders hellhörig. Seit drei Wochen sind sie inzwischen an diesem Fall
1: dran und nun endlich gibt es eine wirklich heiße Spur. Sokoleiter Michael Pfendesack erinnert sich.
3: Es gibt wirklich Zufälle, aber das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass einer an dem Ort, wo der Leichnam verbrannt wurde, um die gleiche Zeit in eine Radarkontrolle fährt und in Bibertal wohnt, da wo das Kind verschwunden ist. Der einzige Zufall, der hier eine Rolle spielt, ist, dass
0: er zufällig zu schnell gefahren ist.
1: Was wissen die Beamtinnen und Beamten denn zu diesem Zeitpunkt über den Verdächtigen? Und wo findet dann die erste Befragung statt?
0: Ja, der jetzt ähm, ins, ins Visier geraten arbeitet in der Verwaltung der Universitätsklinik Gießen als Finanzbuchhalter und stand bisher noch in keinem Zusammenhang mit Sexualstraftaten oder ähnlichen. Die Ermittler suchen ihn dann zunächst an seinem Arbeitsplatz hier in Gießen auf und befragen ihn in seinem Büro. Und diese Situation hat sich bei Kriminalhauptkommissar Uwe Stahl
1: sehr ins Gedächtnis eingebrannt.
6: Und als der dann kam und wir uns vorgestellt haben als Mitglieder der Soko Julia und wollten ihn bezüglich des Radarfotos befragen, da ist mir was passiert, was mir vorher und auch später nie mehr passiert ist. Da habe ich gesehen dass einer einen Schweißausbruch kriegen kann, der war unbeschreiblich. Der hat auch nicht äh, lange angehalten, wenige Sekunden nur, sind dem auf der Stirn und an den Schläfen die Schweißperlen nur so runtergelaufen, dass es äh, auf das T-Shirt getropft hat. Diese Reaktion von dem V hat aber nur ganz wenige Sekunden angehalten. Er hat sich halt dann wieder sofort im Griff gehabt und hat dann im weiteren Verlauf ganz normal unsere Fragen beantwortet.
1: Was antwortet Thorsten V.
0: denn? Präsentiert er auch ein Alibi wie der erste Verdächtige? Ja, tatsächlich. Er antwortet den Beamten recht schnell, dass er in der Nacht unterwegs gewesen sei. Das streitet er auch gar nicht ab. Und er wäre geblitzt worden, weil er hätte sein Auto einfahren wollen. Er nennt dann auch mehrere Orte, an denen er angeblich gewesen sei, an der Tankstelle, an einem Geldautomat, womit er dann den Beamten äh, glaubhaft vermitteln kann, ja, ich kann da ja gar nicht zu der Zeit äh, dort gewesen sein, an diesem Waldstück. Ne? Sie lassen sich dann noch, wie auch bei den bisherigen äh, Verdächtigen, sagen, lassen sich noch die Arme und Hände zeigen, ne? weil sie hoffen ja noch, dass da vielleicht Brandwunden von diesem Brand zu sehen seien. Keine Spuren. Auch das Auto zu untersuchen zu lassen willigt er ein. Aber auch hier finden sie gar nichts in dem Auto. Einzig auffällig, das Auto wirkt sehr, sehr frisch geputzt von innen. Es riecht auch noch alles sehr frisch. Also da sind sie dann doch so ein bisschen skeptisch. Ähm, genau. Aber seine Frau gibt ihm dazu auch noch ein Alibi ähm, und sagt, dass sie an dem Verschwindetag von Julia ja da sei, sie um 17.45 Uhr wieder zu Hause gewesen und deckt somit auch da ihren Mann. Und das Ergebnis der Untersuchung des Autos beschreibt Sokoleiter Michael Pfändesack noch
1: etwas ausführlicher.
3: Man hat Leichenspürhunde in sein Auto ähm, rein riechen lassen und die haben aber nicht angeschlagen. Die Kollegen sagten, das Auto war fast klinisch sauber. Es hat frisch gerochen nach Zitrone und auf diesen Geruch angesprochen sagte er, das kommt von der Lautsprecherbox die da eingebaut ist. Die hätte er jetzt neu gekauft. Das führte dann noch zu der lustigen Begebenheit, dass die Kollegen zu dem Laden gefahren sind, wo die Box in, in einer riesengroßen Schütte dann auch noch weiterhin zur Verfügung stand und haben da dann geschnuppert, was dann zum Erstaunen der anderen Kunden geführt hat. Aber die Box war es natürlich nicht. Er hat sein Auto professionell reinigen lassen, deshalb war auch da nichts zu finden.
1: Inzwischen arbeiten mehr als 70 Beamtinnen und Beamte an dem Fall, in dem Thorsten V. nun die heißeste Spur ist, trotz seines Alibis. Unter anderem werden seine Telefone überwacht, sein Festnetzanschluss, sein Telefon im Büro und sein Mobiltelefon sowie auch das seiner Frau. Zudem fordern die Ermittler bei den Netzbetreibern die Verbindungsdaten
0: der Telefone ab. Was können sie denn daran ablesen? Ja, nicht wirklich viel. Also äh, es kommt eigentlich nicht so wirklich was raus. Ähm, es werden ähm, allerdings parallel auch noch verschiedene Wegzeitberechnungen ähm, von den Aussagen von Thorsten V. Ähm, unternommen, wo man merkt, das kann alles so nicht ganz stimmen. Ne? und Deswegen hat man da jetzt langsam, wird er immer wieder Greta mehr in den Fokus und man plant eine erneute Befragung mit ihm und plant ihn an den darauffolgenden Tagen an seiner Arbeitsstelle aufzusuchen und ihn mit aufs Revier zu nehmen für eine erneute Befragung.
1: Während das geprüft wird und auch, ob die Spuren an den Latexhandschuhen und den Stofffetzen, die der Amateurdetektiv in der Nähe des Leichenfundorts entdeckt hat, von Thorsten V. stammt, da fällt den Ermittlern etwas ein. Ein Fernsehbeitrag des Privatsenders Sat1 vom 30. Juni, dem Tag nach Julias, verschwinden. Und da ist in einer Straßenumfrage ein Mann zu sehen, der gerade den Gehweg vor seinem Haus fegt, als er von der Reporterin angesprochen wird. Und da hören wir jetzt nochmal rein. Ja,
0: Moment. Ich Achso. Zu. Jetzt hat die Polizei ja ganz viele Spuren und Hinweise und der hört ja. ist immer noch auf freiem Fuß. Was haben Sie für ein Gefühl dabei?
7: Ja, kein Gutes. Ich habe auch eine kleine Tochter. Die ist zwar jetzt äh, erst fünf Monate alt, aber trotzdem schon irgendwo macht dann das schon nachdenklich. Ne? Macht schon Angst irgendwo. Vielen Dank. Und genau
1: dieser Mann ist Thorsten V. Markus, wie ging es dir, als du diesen Ausschnitt sicherlich auch
0: mehrfach angesehen hast? Ja, das ist wirklich einer der absurdesten Ausschnitte, die wir bisher bei den Arbeiten zu Crime Time jemals gesehen haben. Also wir haben uns den wirklich sehr, sehr oft angeschaut, weil der wirklich so unglaublich ist. Und mit dem Wissen, was da jetzt noch alles dann kommt und wie das sich abgespielt hatte, kann man das einfach nicht glauben, wie einer so eine Aussage da macht, so in diese Kamera spricht, mit dem Wissen, was da passiert ist. Also das war wirklich äh, unfassbar und wir haben da so Bild für Bild durchgeguckt und ja, waren da echt äh, völlig, völlig perplex. Er wirkte auch
1: unglaublich sowohl ernst, weil er eben ähm, scheinbar wirklich in Sorge ist, auch um seine Familie, und auf der anderen Seite aber auch aufgeschlossen der Gesprächspartnerin, also gar nicht
0: feindselig gegenüber. Ja, es ist komplett absurd, weil die normale Reaktion, soweit man das versucht nachzuvollziehen, wäre ja einfach abzuwinken. Und man kennt es, ein Kamerateam würde das sofort akzeptieren, würde die Kamera ausmachen und weitergehen. Also er hat diese Situation ja überhaupt nicht versucht zu beenden, ganz im Gegenteil. Vielleicht hatte er auch einfach hier auch wieder die Hoffnung, naja, mein Gott, das macht mich ja eher noch unauffälliger, wenn ich jetzt hier auch noch den betroffenen Familienvater mime. Und dann kommt der Durchsuchungsbeschluss für das Haus von Thorsten V. Aber die Durchsuchung kann nicht so wie geplant stattfinden. Warum nicht? Ja, da kommt es zu, einer, zu einem Ereignis, womit dann auch niemand gerechnet hätte. Und zwar kommt es zu einem Feuerwehralarm, nämlich es soll zu einer Verpuffung gekommen sein im Haus von Thorsten V. Er liegt schwer verletzt draußen im Garten, er wurde scheinbar herauskatapultiert, er liegt da jetzt in dem Garten. 80 Prozent seiner Haut sind verbrannt. Er wird mit einem Helikopter sofort in eine Kölner Spezialklinik gebracht, liegt im Koma und ist nicht ansprechbar. Die Ermittler der Soko Julia nutzen das natürlich sofort und gehen jetzt in diese Wohnung rein, weil die ist ja jetzt ein Tatort ne, im, im wahrsten Sinne des Wortes von, einem, von einer Explosion und durchsuchen auch hier diese Räumlichkeiten. Und wie war die Situation für die Ermittlerinnen und Ermittler vor Ort, wenn da ohnehin schon so ein großer Medienauflauf in diesem Ort war? Ja, es ist ja jetzt echt noch nicht lange her zur, zum Verschwinden von Julia. Sprich, die äh, Journalisten, die waren natürlich auch hier noch vor Ort beziehungsweise haben das natürlich sehr schnell alle spitz bekommen. Und so hat uns die Ermittler beschrieben, als sie dann zu dem Tatort da gefahren sind, um Spurensicherungen zu, etc. zu machen, musste die erstmal die Straßen freiräumen, weil das zugepackt war mit Übertragungswagen wieder, mit Autos von Journalisten. Ähm, also auch hier eine völlig absurde Szene. So, so wurde es uns beschrieben, dass sogar selbst Kameraleute äh, und Fotografen Grafen sich in den Nachbargärten verschanzt haben, auf die Balkone von Nachbarn gegangen sind, um da irgendwelche Blicke in dieses Haus zu erhaschen.
1: Die Ermittlerinnen und Ermittler stehen damit also bei jedem Schritt und bei jedem Angriff, den sie tun, jetzt unter ständiger Beobachtung. Und natürlich ahnen sie, dass sie Julias Mörder tatsächlich nun dicht auf der Spur sind. Es liegt ja die Vermutung nahe, dass Thorsten V. der Durchsuchung zuvorkommen und Spuren verwischen wollte. Hören wir die Einschätzung der Ermittler Pfändesack, Stahl und Mohr.
3: Der erste Gedanke war, nicht schon wieder ein Zufall, es gibt keinen Zufall. Und da war ich ziemlich sicher, dass wir jetzt äh, den Sack zubinden können. Und natürlich rein praktisch die Erwägung, jetzt wird eine Durchsuchung gemacht und dann gucken wir mal, ob da irgendwelche Beweismittel noch aufzufinden sind, ob die Anwesenheit der Julia im Haus nachzuweisen ist und so weiter.
6: Ich meine, in dem Moment, wo wir jetzt die Möglichkeit hatten, die Wohnung und den Keller zu durchsuchen, da hat man sich ja schon gedacht, man wird hier mit Sicherheit irgendwas finden. Alle waren ja eigentlich davon überzeugt, das ist der Täter. Gewisse Euphorie
7: gab es dann schon, also ich glaube, hier sind wir richtig.
1: Markus, kannst du uns das Haus von Familie V etwas
0: näher beschreiben? Welches Bild bietet sich den Ermittlern nach der Verpuffung? Ja, also das ist ein schickes Einfamilienhaus auf drei Etagen, also recht, recht großzügig. Sie haben da gelebt, also er hat da gelebt mit seiner Frau und seinem Kind. Es hat einen netten großen Garten, viel bewaldet, viele Bäume, eine überdachte Terrasse dazu. Und es liegt halt wirklich direkt gegenüber von dem Spielplatz. Es gibt auch oben im Dach gibt's einen Raum. Von dem aus kann man auch wirklich diesen Spielplatz sehr gut einsehen. Es wurde uns beschrieben von den Ermittlern, dass er auch wohl in diesem Raum auch viel Zeit verbracht hatte. Das konnte man wohl daran ablesen, dass da eine Menge ähm, abgerauchter Zigaretten zu finden waren. Und er hatte auch eine große Sammlung an Mickey-Maus-Heften und wohl auch einiges an pornografischem Material. In dem Keller war es eigentlich... Sehr ordentlich, also lag nicht viel rum. Natürlich, da hier die Verpuffung stattgefunden hatte, war hier natürlich alles sehr verraucht, verrußt. Und die Gegenstände, die da so lagen, zum Beispiel hat uns ein Ermittler beschrieben, Inline Skates, das war nur noch so ein Plastikklumpen, den man da gesehen hat. Also das zeigt nochmal, was für eine unfassbare Hitze hier stattgefunden haben muss. Und dann lag da noch ein zusammengerollter Teppich mitten in diesem Kellerraum. Also jede Menge Spuren, die gar nicht alle sofort untersucht werden können. Und
1: zuerst setzen die Ermittler zwei Leichenspürhunde ein, einen nach dem anderen, um eben zu sehen, ob sich Julias Leiche vorübergehend in dem Haus befand. Und das Vorgehen beschreibt Hauptkommissar Michael
7: Mohr. Dann haben wir erst den ersten Hund ins Gebäude geführt. Und der hat dann den Raum abgesucht und hat dann in einem Schrank der in der Ecke stand, hat er ein eindeutiges Signal abgegeben und hat äh, uns im Prinzip äh, signalisiert, dass da möglicherweise eine Leiche abgelegt war. Dann haben wir den Hund rausgeführt und haben äh, eine gewisse Zeit gewartet. Und dann kam der zweite Hund, der hat ebenfalls den Raum abgesucht und der hat dann im Schrank in der gleichen Ecke genau das gleiche Anzeigeverhalten gezeigt, so dass wir uns relativ sicher waren, dass da eine Leiche abgelegt war. Eine besondere
1: Herausforderung stellen die Fingerabdrücke von Thorsten V. dar. Denn auch seine Haut an den Fingern ist verbrannt durch diese Verpuffung. Wie
0: lösen die Spezialisten des LKA denn dieses Problem? Ja, das ist auch so eine Besonderheit in diesem Fall, die ich mir auch erstmal von den Experten des LKAs erklären lassen musste, also wie man sich das vorstellen konnte. Ich hatte da keine Vorstellung, wie sich Finger ähm, ablösen. Ähm, uns wurde es dann so erklärt, dass es hier zu einer so heftigen Hitzeentwicklung kam, dass quasi die oberste Hautschicht ähm, wie abgesprengt wurde, weil die Flüssigkeit quasi, die unter dieser obersten Hautschicht liegt, angefangen hat zu kochen und dadurch dass in großen Stücken, auch nicht in klein wie man das vielleicht erstmal denkt, äh, tatsächlich in diesen Raum äh, weggesprengt wurden. Und diese Fetzen, die sammeln die, die die Kriminalisten ein, der Spurensicherung, und können daraus tatsächlich dann wieder Fingerabdrücke herstellen, indem sie diese Hautschichten äh, behandeln, mit Ölen, mit Wachsen etc. wieder aufbereiten und haben jetzt so Fingerabdrücke von Thorsten V. und können dann unter anderem an einer vor einiger Zeit äh, gefundenen Sporttasche mit pornografischem Material in der Nähe von Klein Linden, können Sie tatsächlich Fingerabdrücke von Thorsten V. hierdurch feststellen und können diese Tasche ihm zuordnen. Und können Sie mit diesen Fingerabdrücken
1: auch die gefundenen Hinweise des Amateurermittlers abgleichen? Nee, hier drauf gab es, soweit ich das weiß, dann keine weiteren Hinweise. Wie sieht es denn aber mit den weiteren Abgleichen, abgesehen von den Fingerabdrücken, mit diesen Gegenständen, die der Hobbydetektiv übergeben hat, aus? Also es gab ja auch Stofffetzen, die eben dort gefunden wurden. Konnte man die jetzt in der in dem Haus irgendwie
0: zuordnen. Genau, es gab diese, diese zwei blauen Stofffetzen und auch hier ein absurder Fund. Man hatte dann tatsächlich ähm, auch blaue Stoffreste gefunden in diesem Haushalt. Aus diesem Stoff waren wohl Kissen gefertigt worden. Ne? Und man konnte dann diese Stücke wieder zusammenführen und konnte sehen, dass das exakte Ausschnitte waren aus diesen Stoffresten und hatte dann eine sogenannte Passspur und die ist wohl so einzigartig, dass ganz klar war, dieser Stück Stoff stammt aus diesem Haushalt bzw. Von, von dieser Stoffbahn. Wenn Sie sich das gerne etwas bildlicher noch ansehen möchten, dann
1: auch hier wieder der Hinweis auf die Dokumentation in der ARD-Mediathek. Dort kann man diese übereinstimmenden Passspuren der beiden Stoffstücke sehr gut sehen. Einfach in der ARD-Mediathek nach der Reihe ARD Crime Time suchen oder einfach dem Link in unseren Show Shownotes folgen. Bleiben wir noch mal kurz im Bereich Textilien. An dem erwähnten Stoffstück eine Art Lappen gab es ja auch Faserspuren von einem Teppich. Und die Vermutung lag ja nahe, dass diese Faserspuren vom Teppich entstanden sind, weil eben mit diesem Lappen darüber gerieben wurde, also etwas zu reinigen war. Und auch bei diesen kann die LKA-Spezialistin für Textilien, Angelika Schwetz, einen Fortschritt erzielen.
4: Wir konnten Fasern von den Teppichen, den Spuren zuordnen, die an diesem grünen Lapp vorhanden waren. Man kann sich das vorstellen, dass mit dem Lappen möglicherweise versucht wurde, diesen Teppich zu reinigen. Allein, dass wir das drüber reiben, kann man natürlich dann auch Fasern übertragen.
1: Kommen wir noch einmal zu diesem zusammengerollten Teppich mit Brandspuren, der dort im Keller auch gefunden wurde. Was können die
0: Forensiker ihm denn entlocken? Ja, also die Hypothese ist, mit dem Sie an diesen Teppich rangegangen sind, so haben Sie uns davon berichtet, dass dieser Teppich da irgendwie nicht in diesen Keller gehört hat. Also Sie haben deswegen die Hypothese aufgestellt, dass dieser Teppich vielleicht dafür genutzt wurde von Thorsten V., um... Julias äh, Leiche zu transportieren, also zu diesem Ort zu bringen, wo er sie dann verbrannt hatte. Daher die Idee, dass er mit Benzin versucht hat, dort, dort Spuren zu beseitigen. Diese Benzindämpfe sind dann ähm, aufgestiegen und in diesem. Raum wo im Keller, wo er diese, dieses, dieses das Putzen gemacht hatte, war eine Gasheizung, wo dieses ewige Flämmchen brennt. Und die Vermutung der Ermittler ist jetzt, dass sich diese Benzingase dann quasi äh, entzündet haben und zu dieser heftigen Explosion geführt haben. Jetzt ist natürlich äh, die Hoffnung, dass man hier jetzt noch DNA-Spuren feststellt. Ne? Wir sind im Jahr 2001, da war natürlich noch nicht so viel möglich, wie das heute ist, war natürlich die Hoffnung nicht so groß. Ähm, Sie haben dann diesen Teppich äh, über mehrere Wochen Teile in Quadrate aufgeteilt und analysiert und tatsächlich relativ früh finden Sie an einem Stück dieses Teppich finden Sie tatsächlich noch mikroskopisch kleine Blutspuren.
1: Und das eben sehr zur Freude von Harald Schneider, dem Leiter der DNA-Analytik im Hessischen Landeskriminalamt.
5: Es war damals natürlich ein Riesenerfolg zu sehen, dass wir an diesen Minimalspuren, also weniger als ein Millimeter groß, und zwar zwei Stück haben wir gefunden auf 40 Quadratmeter Teppichboden, dass wir da an beiden das DNA-Profil von der Julia identifizieren konnten. Das heißt, die Julia muss in der Wohnung des Beschuldigten gewesen sein. Und dann war klar, es gab jetzt eine Verbindung zwischen Täter und Opfer und somit war also der entscheidende sachbeweis geliefert.
1: Nach sieben Wochen zum Teil doch zäher Ermittlungen hat die Soko Julia also die DNA des Tatverdächtigen in der Nähe des Brandorts nachgewiesen und die DNA des Opfers im Haus des Tatverdächtigen. Damit sind sich die Beamten sicher, bei Thorsten V. muss es sich um den Täter handeln. Am 21. August 2001 wird Haftbefehl gegen Thorsten V. erlassen. Aber auch nachdem er aus dem Koma erwacht, spricht er nicht mit den Polizisten, will eben nichts sagen. Markus, wie geht es dann weiter? Kann
0: Thorsten V. mit seinen sehr schweren Verletzungen überhaupt der Prozess gemacht werden? Also tatsächlich erwacht er dann irgendwann aus seinem Koma und wird dann auch im Oktober 2001 von der Spezialklinik aus Köln auf die Krankenstation der Justizvollzugsanstalt in Kassel verlegt. Und im März 2002 erhebt dann die Staatsanwaltschaft in Gießen Anklage wegen Mordes und versuchter sexueller Misshandlung und Brandstiftung. Der Rechtsanwalt, der damalige von Thorsten V., so konnte man es den Archivaufnahmen entnehmen, wollte erreichen, dass er nicht verhandlungsfähig sei, also als das nicht eingestuft wird und hat deswegen auch da medizinische Gutachten anfälligen lassen, die dann aber besagten, dass der Angeklagte sehr wohl verhandlungsfähig sei. Man hat dann spezielle Bedingungen geschaffen. Er hat einen Spezialrollstuhl gehabt. Er hatte einen extra Raum, in dem er sich immer aufhalten konnte. Und die Verhandlung ging, soweit ich das jetzt in Erinnerung noch habe, dann auch immer nur einige Stunden pro Tag.
1: Und du sagtest, der Rechtsanwalt wollte eben das erreichen, dass er als verhandlungsunfähig eingestuft wird. Und hatte so Thorsten V. sogar auch den Medien präsentiert.
0: Ja, das war auch wirklich ein sehr ja, seltsamer Beitrag. Also da wurde wohl tatsächlich hier der Hessische Rundfunk in, in diese Krankenstation der, der JVA Kassel eingeladen. Und dort hat dann der Rechtsanwalt ähm, zu sehen, auch in der Doku, die Hose, die Ärmel hochgekrempelt, um quasi die Verbrennung seines Mandanten zu zeigen und zu sagen, ja, dieser Mann, dem kann doch jetzt nicht der Prozess gemacht werden. Also ja, sehr, sehr verstörende Bilder.
1: Aber diese ganzen Aktionen bleiben eben ohne Erfolg. Und der Prozess beginnt mit dem Auftakt der Verhandlungen am 6. November 2012. Wieder ist das Medieninteresse natürlich riesig. Was genau legt die Anklage Thorsten V. Denn nun zur Last?
0: Ja, also Sie unterstellen ihm, dass er Julia missbraucht habe und zur Verdeckung dieses Sexualdelikts sie getötet hätte. Wir müssen an der Stelle vielleicht aber nochmal sagen, dass die Rechtsmediziner
1: bei dem verbrannten Leichnam keine Hinweise auf ein Sexualverbrechen feststellen konnten. Das war schlicht und einfach bei der Obduktion nicht mehr möglich. Genau. Wie verhält sich denn Thorsten V. während des gesamten Prozesses?
0: Also er sagt nichts. Er macht von seinem Recht Gebrauch zu schweigen. Und seine Verteidiger bestreiten nach wie vor, dass ihr Mandant diese Tat begangen habe. Genau, der ganze Prozess dauert dann circa sechs Monate und ja, von Thorsten Fauser haben es uns jetzt ähm, Leute erzählt, Prozessbeobachter erzählt, die da anwesend waren. Seien da wenig Regung während des ganzen Prozesses ähm, erkennbar gewesen. Am Ende plädiert die Verteidigung sogar aus ihrer Sicht aus Mangel an Beweisen auf einen Freispruch. Und was fordert die Staatsanwaltschaft? Ja, die fordert das Gegenteil. Sie fordert nämlich ähm, eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes hier und hier schließt sich dann auch die Nebenklage, die die Familie vertritt, an. Nach 37 Verhandlungstagen fällt am 20. Mai 2002 das Urteil. Wie lautet es? Thorsten V. wird dann wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs an Julia für schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bemerkenswert sicher hier an diesem Fall ist, dass dieser Missbrauch ähm, ohne einen rechtsmedizinischen Nachweis damals geführt wurde und anhand der Indizien ähm, das Gericht hiervon ausgehen musste. Im Anschluss an die Urteilsverkündung
1: sagt Julias Vater, der an allen Prozesstagen beteiligt war, den Pressevertretern
2: Folgendes. Ohne ein Wort der Einsicht oder Reue hat der Angeklagte das Urteil über sich ergehen lassen. Durch das Verhalten des Täters, auch während des Prozesses, ist dies für uns schier unerträglich.
1: Und auch bei den ermittelnden Beamten bleiben Fragezeichen, wie Kriminalhauptkommissar Michael
7: Mohr. Ich würde mich freuen, wenn der Beschuldigte, der ja schon nahezu 20 Jahre im Gefängnis sitzt, irgendwann mal sagen würde, aus welchen Gründen oder was seine Motivation war, so etwas zu tun. Weil das ist, diese Frage ist ja bis heute völlig unbeantwortet geblieben, ja, kann man sagen. Ich bin gespannt, ob dann mal was kommt.
1: Markus, du hattest es mir im Vorgespräch gesagt. Es gibt eine aktuelle Entwicklung in dem Fall beziehungsweise eben zu Thorsten V. Was ist denn da jetzt
0: passiert? Ja, also der Wunsch, von ähm, dem wir gerade gehört haben, von dem Ermittler Mohr, der wird leider nicht in Erfüllung gehen. Denn uns wurde jetzt heute mitgeteilt, dass Thorsten V. am 20.03. an einer Krankheit im Wetzlarer Krankenhaus verstorben ist. Also sprich, diese letzte Hoffnung, die uns wirklich alle Ermittler ähm, mit auf den Weg gegeben hatten in dem Interview, Vielleicht redet er ja doch noch irgendwann. Die ist damit tatsächlich erloschen. Kommen wir zum Abschluss nochmal ein bisschen auch auf den Ort
1: zurück. Wir hatten in deiner Dokumentation auch unter anderem die Bürgermeisterin gesehen. Es ist wieder so ein kleiner Ort wie auch in anderen Fällen, die wir schon besprochen hatten. Wie geht denn dieser kleine Ort mit dieser Tat bis heute um? Wie präsent ist dieser Fall immer noch?
0: Ja, tatsächlich immer noch sehr präsent. Also ich hatte auch in der Recherche und in der Vorbereitung Kontakt zu der ehemaligen Bürgermeisterin. Und sie kannte den Fall natürlich noch sehr sehr gut und hatte mir das auch noch mal beschrieben was dieser ja was dieser Fall eigentlich dieses Verschwinden mit dem Ort gemacht hatte also das war wirklich in diesem Sommer hatten die Eltern ihre Kinder nicht mehr auf die Straße gelassen das muss man sich vorstellen es waren Sommerferien 2001 und die Straßen waren leergefegt, wo sonst Kinder unbeschwert auf der Straße sind. Also das hat den Ort in der damaligen Zeit schon sehr verändert, gerade auch noch, als dann rauskommt, dass es auch noch der Nachbar war. Das sind natürlich weitere Einschnitte, ähm, die an die sich die Bewohner in Rotheim-Bieber natürlich noch nach wie vor erinnern können. Also ich erinnere mich, als wir da um den Spielplatz unsere Drehaufnahmen durchgeführt haben, kamen dann natürlich auch immer wieder Anwohner auf uns zu und ja, die wir haben uns direkt darauf angesprochen, dass wir was zum Fall Julian sicher machen. Also das ist auch noch 20 Jahren da noch sehr, sehr präsent.
1: Und wir hatten jetzt auch häufiger über die Medien gesprochen. Wie bewertest du denn die Rolle der Medien in diesem Fall?
0: Ja, also das kann man jetzt natürlich nur so mit dem Draufblick nochmal was, was zu sagen und mit diesem Umfang an Material, was, was wir da entdeckt haben. Also das, das muss wirklich eine unglaubliche Zeit gewesen sein, wo Übertragungswagen in Rottheim waren, wirklich die Anwohner belagert haben, auch die Familie. Also es wirkt hier alles schon sehr, sehr übergriffig und zur, zur Hochzeit des paparazzi -tum dass das natürlich in so einem Fall echt, echt nicht schön gewesen sein muss für, die, für den Ort und gerade für die Familie. Und auch für die Ermittler war das natürlich ein zusätzlicher öffentlicher Druck. Wie sind Sie denn damit
1: umgegangen? Was war denn da auch dein Eindruck jetzt in den ganzen Gesprächen? Du hast ja mit mehreren Ermittlerinnen und Ermittlern sprechen können. War das eine zusätzliche Belastung? Hat sie das besonders auch als Soko zusammengeschweißt?
0: Wie reflektieren die das heute? Also tatsächlich nehmen sie das auch sehr reflektiert auf. Sie sagen, mein Gott, das gehört dazu. Wir brauchen die Medien auch manchmal für Fahndungsaufrufe und etc. Und die haben ihren Job gemacht, wir haben unseren Job gemacht. Also das haben sie sehr nüchtern in der Nachschau beschrieben. Ob es in der Zeit sich für sie auch wirklich so angefühlt hat, weiß ich nicht.
1: Markus, ich danke dir für deine Schilderungen und schön, dass du wieder so detailliert von diesem Fall berichten konntest. Empfohlen sei an dieser Stelle nochmals deine dreiteilige Dokumentation in der ARD-Mediathek. Dafür habt ihr wieder sehr tief in den Archiven gegraben und tolle Bilder und O-Töne zusammengestellt und der Titel der Reihe lautet ARD Crime Time. In unseren Shownotes gibt es den direkten Link dorthin. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne, geben Sie uns auch mal eine Rückmeldung auf den Kanälen, auf denen Sie uns hören. Beispielsweise bei Spotify können Sie uns jetzt auch mit Sternen bewerten, da würden wir uns natürlich über fünf Sterne von Ihnen freuen. Und mit dem Abonnieren erhalten Sie dann auch natürlich unsere nächste Episode am 15. April automatisch. Und darin werden wir uns mit dem Berufsbild Polizist Beschäftigen und wie die Situation für angehende Polizisten in dieser heutigen doch sehr aufgeheizten Gesellschaft eigentlich ist. Bei Fragen oder Rückmeldungen freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae mdrde Mein Name ist Mathis Kiesig, vorbereitet hat diese Episode mein Kollege David Kopp und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.